0: Hej, välkomna! Hej! Hallå. Hur är läget? Det är bra, för är själv.
1: Det är bra
2: Jag frågar Jag får... precis vart du är någonstans
1: <laughs> Jag sitter på en maxparkering öster om Helsingborg <laughs> Så att hoppas på stabil connection och fortsatt kvällsol Det var lite schysst ljus typ här.
2: Varför sitter du där för?
1: <laughs> Jag blir svart att köpa en bike
2: en bike. Ja, Husqvarna.
0: Mm. Husqvarna. ja får... De som är med på live-podden på Facebook får till och med se motorcykeln. Alltså. Mm.
1: Ja, ja, det är klart. Det är... det är klart man måste få se en Husqvarna. Det är svensk stolthet Det är en skinande krök som ska bli jäkligt skitig snart.
2: Vad ska du göra med den då?
1: Ja. Den ska jag träna med för att kunna bli lite bättre på att köra motorcykel och sen i slutändan har kunskapen att köra rally eh, som vi har varit inne på lite förut men mitt långsiktiga mål är ju att eh, köra Dakar någon gång innan mm. man dör eh, så det är drömmen och målet så att eh, ja, det är träning på gång med 300 kubik tvåtaktare så nu jäklar, ska det svettas Kul! Ja,
0: du, du blev den framtida ja. svensk spaning med andra ord
1: Absolut, <laughs> kolla på du behöver inte kolla så långt för att hitta en spaning men. Eh, nämen, Varmt välkomna allihopa eh, Tack till de som kollar online Till ni som lyssnar på podden Till Patreons Till alla er som har sponsrat med Gear och alltihopa. Vi kör igen Avsnitt 20 tror jag vi är på nu eh, Och vi ska Dra igenom Ungerns Grand Prix Och lite andra nyheter och sånt där. Eh, Vi sågs igår också Ja
2: mm. mm. Jag på det här. Mm. Mm. Och vi vann. <laughs> inte du, Rebecka, men jag och Martin.
0: <laughs> ja, det menar quizet, ja. <laughs> ja men jag var ju förra gången jag var där, så då tänkte jag att jag får jag låta er vinna så att ni inte ni behöver dela priset med, med massa extra personer.
2: Du vill ju inte vara med oss.
0: <laughs>
2: ja, och Martin har bara lämnat själv. <laughs>
1: Ja, med lite hibri svarar väl där också. Du, du tänkte att ja, med fem, 500 spänn kan du vinna själv då?
0: Ja, ja. men alltså, jag visste ju att jag inte skulle vinna mot er två. Är liksom. er, er gemensamma... Ni, ni har ju lite mer bättre teknisk koll än vad jag har. Det var väldigt tekniska frågor också, för jag är ju så här, jag kan ju mycket om racet och resultaten och liksom har koll på de grejerna Men när det kommer till, ah, men vad heter den här grejen som är på ferrari för att de ska mäta vad det nu var, någonting och vad heter Mercedes-tekniken för kurvor och bla nej jag vet inte
1: det slår mig nu, by the way. Det som kallas uh, mätutrustningen för aerodynamiken på, mm. som sätter på bilen, det kallas ju rake och det är samma, samma ord man använder för att prata om rake på bilen, när den är hög bak Samma ord för katt också. Ja, <laughs> <sant>. <laughs> ja, bra tack Ja, <laughs> Nej men det,
2: vad heter det? Aero rake är väl eh, ja, förtydligande av vad det är för någonting, men
1: mm. Duftklättar. Vet du, så har de lite delay på mig. Jag tänkte samtidigt säga också ni som är med och kollar live på Facebook, kommentera. För att eh, ibland säger vi konstiga saker, ibland eh, kan ni kasta på oss frågor när vi håller på att snacka om någonting. Så att vi ser ju det i eh, studion. Så det är bara kötta på i kommentarsfältet, precis under videon, liksom bara kommentera i vår videos kommentarsfält så ser vi det. Ehm... Um... Ska vi bryta isen och snacka, snacka lite nyheter först,
0: eller? Ja, um, det har ju hänt en hel del den här veckan, mm. idag också. Förra veckan och idag. Det, vilken, vilken del, ändå ska vi börja i här?
1: Alltså jag tänkte på det giftermålet mellan Alonso och... Alltså, alltså ja, Alonso. Alltså att han flyttar till Aston Martin och tar Arvettes plats. Mm. Det kanske inte någon har missat, men eh, Sebastian Vettel har ju tackat för sig denna säsongen och hoppar av till 2023, eller ja, han hoppar av efter den säsongen och fyller de skorna, eller den, det sätet blir ju eh, Alonso, vilket ingen, jag lyssnade precis på podmi via Play och eh, lyssnade mm. på deras spekulationer om vem som kunde ta Sebastian Vettels plats och det var ingen i den podden som pratade om att eh, Alonso skulle kunna ta det. Eh, det var lite
0: han är inte alltså visst han flyttar ju emellan han ju, jag såg en sån meme med uh, där det var Thanos och Infinity Stones att han har liksom, han är ju samlat han har varit så många olika lag nu liksom. Uh, mm. så han, 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 han samlar ju lag som Pokémons liksom. Men um, ja alltså det är, väl, det är väl oväntat fast ändå inte Alltså jag ja, vet inte, är det pengarna som gör det? Är det, det faktum att han får ett längre kontrakt som gör det? Är det för att han inte vill konkurrera med Ocon? Alltså för då att byta till, alltså där du har strål och så har du pappas roll som leder allting. Strål kommer ja. ju bli äh, liksom prioriterad så att, I don't know.
1: Från Alonsos
2: håll så kanske det är svårt. det jag har inte tänkt det från det hållet överhuvudtaget. Jag har bara tänkt från teamets sida. Okej, okay. vi har Fettel fler fall i världsmästare för ett par år sedan. Otrolig rutin, jättemycket erfarenhet, enormt teknisk kompetent um, och vansinnigt duktig på F1 um, överhuvudtaget. Man kan liksom namnge varenda för som har vunnit v med rätt ordning baklänges liksom. mm. um, Och sen så väljer han att uh, Lyfta på hatten, tacka för sig En vansinnigt vacker karriär som han har gjort Och sen uh, Tar man in Alonso istället som egentligen har varit Samtida med uh, Fettel Lite tidigare till och med um, Så man tappar ju en viss typ av kompetens När Fettel säger upp sig Eller pensionerar sig liksom. um, mm. Och är det just den Kompetensen som man söker i teamet Ja, då är Alonso kanske den bästa kandidaten Många har pratat om att Ricciardo Eventuellt skulle kunna vara varit en kandidat um, Men Ricciardo är fortfarande yngre än vad Alonso är Och har inte alls samma erfarenhet um, Ännu Ricciardo är en väldigt erfaren f 1 Absolut Men Alonso uh, Desto mer
0: Men ni uh, ska kanske ha ja. har bättre koll vad, vad är skillnaden på bilen en, Mellan en Alpine och en uh, Aston Martin liksom? Vad Rent tekniskt, liksom, vilken är bättre? Vilken är mer konkurrenskraftig?
1: Oh, ska du mm. börja eller ska jag försöka?
2: Nej, jag tycker du kan försöka på den här Martin, för jag har inte tillräckligt <laughs> insatt i just de detaljerna.
1: Jag kan göra ett försök, här, men jag kan med händerna i luften säga också att det, det blir ett försök. Jag, jag vet faktiskt inte, det är en jättebra fråga. Det har gått förra, förra perioden, vad heter det? Alltså i hybridperioden innan, innan 2022. Då fick man ganska bra koll på teamen och deras utveckling efter åren som gick. För det kom ut nyheter liksom år efter år. Så man fick rätt bra koll på, på bilarna då. Eh, innan, det här, innan det här reglementet. Så det skulle säga att lite, jag har lite för lite kunskap att efter halva säsongen kunna pinpointa exakt skillnaderna mellan Alpin och Aston Martin. Eh, jag... Eh, det enda jag vet är att äh, Aston Martin har en ganska ny teamchef. Äh, nu minns jag inte namnet på rak arm. Hjälp mig, ni som kollar på live. Äh, vad heter nya Aston Martin? Han heter Mike Crack, heter han. Kom jag på. Äh, han är rätt ny. Äh, och det talar väl för att de inte har gjort några större förändringar. Äh, Alpin... Eh, de har ju fortfarande Renault i, i grund och botten och mig så har de inte alls haft stora tillflyttighetsproblem i år. Vilket jag tycker är lite intressant. Eh, Aston Martin kör ju med Ferrari, nej, motor tror jag, om jag minns rätt. Jag tror det.
2: Yes, yes. Eh. Aston Martin ja. Mercedes, ja.
1: Just det. Så det är lite intressant att eh, Alpine som har, jag tror de enskilt egen tillverkare med Renault. Mm. Men eh, Aston Martin kör med Mercedes det, det är tillförlitlighets... Eh, om vi approachar frågan utifrån tillförlitlighetsperspektivet så, så, så är de ganska lika eh, Prestandamässigt eh, inte så lika För att vi har ju större Constructors-mästerskapsfight eh, Mellan Alpin och McLaren eh, mm. Så att Aston Martin ligger lite efter mm, Men de
2: ligger nio i Constructors just nu
1: Ja, just det Sen så tror jag mycket av deras prestationer på grund av stroll. Jag tycker inte han är speciellt bra förare. Jag tycker fan. att han har
0: talang men han har också en entitlement som antagligen kommer lite med eh, hur han har växt upp. Och, som det har att göra med. Liksom. Han har inte mm. behövt kämpa på så sätt som så många andra som kanske kommer från lite liksom sämre förutsättningar.
2: Ni föräldrar som har varit F1-förare eller... Eh... Andra ja. typer av motståndigheter. In, inte så här förväntan.
0: Eller liksom en pappa som, som köper lag åt en.
2: Jo, jo. jo, det är kontroversiellt. Men han är snabb.
0: Ja. Men han är också... Mm. Uh, han tycker om att klaga.
2: Mm. Det tycker vi höra jag fick av är, från Ungers GP också. <laughs> Nej, men... Uh, uh. Ja, vad, vad kan man tänka sig då? Uh, från... Uh, Aston Martins sida så känns det väldigt självklart att man vill ha Alonso mm. kan jag tycka mm. men sen är frågan då tillbaka varför Aston Martin? Men Alonso har ju en gång i tiden pensionerat sig och valt att komma tillbaka till FF och valt att fortsätta köra i FF mm. och har man valt att pensionera sig så har man väl också valt egentligen att lägga ner sin alltså, kamp för att bli världsmästare skulle jag väl kunna säga. För då har man kanske erkänt för sig själv att nu är jag färdig med det här, min hunger är över och lite sådär. Så, där. så kan det alltid finnas en hunger för att fortsätta tävla, fortsätta göra bra resultat ifrån sig. Och eh, i ett material som kanske inte är mästerskapsvinnande så finns det ju en rad andra olika utmaningar som teambildning vara lagledare, hjälpa till och liksom utveckla. Och det är precis det behovet som Aston Martin har idag mm. Men sen kan det också vara En, en långsiktig plan för um, Från Alonso sida Som känner sig, okej men vad ska jag göra När jag är färdig med min f karriär För han har ändå fått prova på det Att pensionera mm. sig och sen, okej, okay, what now um, Och vill man jobba med motorsport Så uh, varför inte Kliva in under uh, Ett uh, Team som uh, handlar av Mercedes för då hamnar man ju lite grann i alla fall under Mercedes paraplyt Och um, jag menar mm. En framtid där, där Russell har eh, Alonso Med sig i sitt management på ett eller annat sätt Som mm. Sakkunnig eller liksom sådär um, Det um, Det verkar som att Alonso är Så pass passionerad för den här sporten Att han kommer nog vara kvar väldigt länge Jag tror att vi kan se En ny Nicky Lauda i eh, Fernando Alonso som eventuellt kommer att driva team och äh, gå den, den vägen också.
1: Jag kastar in det här bara som eld. Vad, vad säger ni om eh, Sebastian Wettel stannar, stannar kvar som team senior advisor eller som manager och kör med Alonso? Jag
0: alltså, har ju inte sagt
1: att Wettel stannar kvar i Aston Martin fast har en mer en teamroll istället för alltså, förare.
0: Så, så, som, så som jag tolkar det, i alla fall hans retirementplaner så känns det ju som att han kommer ta ett steg tillbaka från F1 helt och hållet Nej. i officiell kapacitet för att mm. fokusera på, på annat. Men det säger ju inte att han inte kommer komma tillbaka för han har ju en passion för sporten. Det kommer ju alltid vara en del av honom men som han sa under sitt tal att vad vi gör definierar inte oss.
1: Nej, Nej det är sant. Mm. Det Än känns en som att... en long shot.
2: Jo, nej, men det, det känns lite som på, på hans. Ja, inte avskedstal, men äm, att det, det finns nog lite filantropiska ambitioner och sådana. Äm, så det ska bli intressant att se vad han gör, men att ha Vettel kvar i Aston Martin tillsammans med ä, Alonso som förare, det hade ju förändrat det här teamet nå otroligt mycket ja. tror jag För den gemensamma kompetensen Och sådär Men vanligtvis När du förare kliver över till att Sluta köra men ändå vara kvar i teamen så är väldigt tydlig med att kommunicera det För att det är bra för teamet Att okej okay, personen slutar Tar oss hjälp men i alla fall Men kommer vara kvar i teamet Och fortsätta Promota samma sponsorer och sådana saker Och det är något som vi har sett i, i många delar av motorsporten Det är också ett sätt att behålla sponsorer Om du har sponsrat en specifik förare i väldigt många år Och ditt företag är otroligt eh, kopplat till den personen Så är det är bra om du har den personen kvar i teamet Även om den är ditt kör Då kan du behålla sponsorn också um, Så det är många eh, Eller ja, inom flera delar av motorsporten Där du köper kvar en förare för att behålla sponsorn och eh, ger för en ny roll i företaget så att säga.
0: Det, det jag ja. verkligen, verkligen hoppas för rättelsdel. I alla fall det att, alltså, han stannar inom sporten i den kapaciteten att han försöker göra bra. För det har han jobbat väldigt mycket med. Och han har liksom skapat en bild av, av sig att liksom han, är, han är omtänksam och han, är, han bryr sig genuint om de olika liksom, ämnena som tas upp just det här. Liksom, we brace as one liksom. och, och den typen av eh, arbete hoppas jag att han stannar kvar inom f för att liksom, bidra till
2: det kan jag hålla med om F1 är en viktig arena att eh, trycka på eh, ja, det låter fel att säga västerländska värderingar kanske men eh, Um,
0: goda värderingar kanske
2: ja och det är också väldigt subjektivt vad det är för någonting, just nu när mm. F1 um, um, som man gjorde förr så undvek man att tävla så mycket man kunde i uh, icke-demokratiska länder och idag så gör man det desto mer um, och um, jag tror att det påverkar nog ganska mycket av förarna, uh, vad man får se och uppleva och skillnaden på uh, hur man blir behandlad i olika länder och sådär mm. Um, och det kan ju vara positivt på väldigt många olika sätt Men man kommer att absolut se skillnad um, På vad en offentlig person är i en typ av kultur Och vad en offentlig person är i en annan typ av kultur
1: ja, jag har en liten magkänsla på att uh... Vetter vill göra lite samma bana som Sean Tott gjorde. För att Sean Tott var ju väldigt aktiv i Ferrari under väldigt många år. Mm. Och sen så gledade han emot att jobba mot, med FIA och var president av FIA till MBS tog över. Nu kommer jag inte ihåg Binz eller Men eh, det gissar jag mer på att Fetter vill lägga sina, sin tid och energi på det arbetet. Att jobba med FIA och den typen av etiska ståndpunkter. Jag tror, jag, 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 ärligt talat jag tror inte jag han försvinner helt från racingen. Jag Nej. tror han... Definitivt. Han vill ha någon typ av roll. Jag har bara den känslan av att han älskar för mycket liksom.
0: Ja, men alltså, det är ändå någonting som har definierat honom genom åren även om han inte är f eller f inte är honom så är det liksom det är ganska starkt koppling det, det finns en stark koppling emellan de två. Mm.
2: Men så här då. Vem tar mest poäng? Sebastian Vettel i år eller Fernando Alonso nästa år?
1: Oh, bra fråga. Eller
2: det. Men det kommer det bli något intressant något i alla fall något. att följa och se och slå en jämförelse mot. Mm. Mm. Dels för att ja, okej, det har varit ny bil i år. Och det är väl drabbar väl kanske de mindre tiden mer för att man har mindre resurser att prova. Och komma fram mm. till saker och ting. Um, och. Um, Sen är det väldigt svårt liksom, hur mycket banar Fettel iväg utvecklingen för Aston Martin nästa kommande år. För det kan vara så att ja, men under det här året så lär man sig otroligt mycket och Fettel samlar in otroligt mycket information och ger ordentliga utvärderingar till teamet. Att det här, det här, det här och det här, det är det ni behöver jobba på eh, in inför nästa år. Och sen så kommer det sitta en annan före bakom bilen då. Och eh, hur mycket input kan... Ja, Hur mycket input kan, kan förman, förman Alonso ge eh, till ett team som han inte har kört bilarna till exempel
1: och Om vi säger så här, kommer det bli en klassiker tror ni med Alonso i Alpin Att han kommer stötta sig med befintliga team teammedlemmar, förare etc., För att han inte längre ska få information om hur och vad som händer med Alpinbilen För att han har tagit ett steg åt eh, Aston Martin Tror ni att hans poäng kommer vara dala nu? Och de ger kon lite bättre delar
0: alltså jag tror att de redan har För de har ju visat Någon slags föredragande för och kon Redan Det mm. har vi ju märkt liksom Och det, det har ju varit en stående realitet mellan de två och, Alltså jag tror att det som jag Mest hör från Alonsos radio är ju I'm faster
1: Okej, okay. redan Då är det så <laughs> Så alltså, det, det
0: jag ser fram emot nästa år Det är att ha Alonso Som är en Sån jäkla energi Både när det kommer till att han vet Att han är liksom talangfull Och han har Haft en karriär för att liksom, bevisa det Och sen stråll som har så mycket att bevisa mm. Och jag tror alltså, För jag menar vi har sett den här säsongen Alonso med handen som liksom så här, gestikulerar och ja, Alltså jag tror, det, jag tror det kan bli lite kraschar inom nästan 18 nästa år. Om de ligger i närheten av varandra.
1: Ja, verkligen. Ursäkta, drama Drama kommer upp.
0: Alltså, um... Jag känner att det kan, det kan bli lite som. Jag kommer ihåg vilka var det, var, om det var Monaco om det var Coo eh, för några år sedan när Ricardo och eh, Vettel eller Wattelöverstappen, eh, eh, gick in i varandra. Mm. Just för det där, för ingen ville ge en tum. Och jag känner att det kommer mm. att vara lite liknande.
1: Ja, men det, alltså det måste ju vara definierat redan nu På pappret, vem som blir Men det, han kan ju inte få första platsen Nej, nej, det går inte nej. Om nu inte de gör en väldigt intressant grej Nu Vad heter de? Strolls och säljer teamet Framåt hösten Att uh, Alonso, etc Och uh, de har gått in och uh, Börjar bli spekulanter på teamet I med det liksom
2: Who knows? Vad kastar du? Jag vet när ja, Man kontrakterar en förare som är väldigt eftertraktad fortfarande i form av andra Alonso så, säger, så säljer man teamet och säger ja men vi gör den här föraren i teamet. Får det bättre betalt um, exactly. istället för att plocka in förare från någon akademi eller liksom sådär som ingen känner till. Vi
0: har ju fortfarande alltså en hel del saker som kommer att kunna hända under andra halvan av säsongen just inför nästa säsong. Uh, mm. Men vad tror vi för, för Alpin? Är det piastri som kommer bli... För det är det alla rykten säger i alla fall. Eller det är folk liksom diskuterar.
1: Mm. Jag låter vara osagt. Jag har faktiskt ingen färska, färska grill... Färsk, färsk eld eller färska, färsk rök från den där rykten här, Så att jag, jag, jag låter det vara. Eh, det jag dock vill kasta in i den diskussionen... Eh, så om jag undviker att svara på din fråga nu, men... Eh, <laughs> Vi vet att Audi är spekulanter på Sauber. Mm. Eh, och eh, eftersom Porsche nu har till synes signat med Red Bull så vill Audi också in och eh, vara med i Formel 1. Vad händer om man har gjort det här, precis som du säger Jonas, att man pumpar eh, upp bolaget. Liksom signar mm. Alon så får in honom. Eh, det finns ett uttryck på engelska som... Eh, som, är, som är ett sätt att du bumpar upp bolaget Du får upp liksom omsättning och Du får upp, eh, upp kontrakt och alltihopa Sen så går du ut på marknaden och säger Det här är världens bästa bolag, nu kan du köpa det mm. Och så säljer man det till Audi istället för att eh, Saab köpa
2: Ja, perfekt läge för Alonso Exakt <laughs> Skulle jag säga Nej men eh, absolut och, Men då är frågan också, så här, ska man sälja bolaget Med, med Landstroll som förare
1: Ja. Tror jag, då tror jag att slutar köra bil
2: tror jag. Ja, Det finns ju den risken Vilket annat lag
0: kan Pappastroll köpa?
2: Ja, om man skulle göra det Men det drivet F1-team är ju ingen äh, vad ska man säga, Billig affär om det inte går bra Rent ekonomiskt liksom. mm.
1: äh, Nej. Men får jag gå tillbaka till din fråga Rebecka, om Piastri Jag har ingen aning faktiskt jag, det, är en, det är en bra fråga, men jag vet inte
0: det är det är får... Jag tror inte att någon vet Men jag tror att alltså, Det är väl det som diskuteras Som mest sannolikt mm. Och det skulle väl vara kul Tycker jag Att se lite mer uh, unga Ja Det
1: mm. måste ju alltså, Statistiskt sett så borde det komma in en rucka Nästa år Vi har pratat om Piastris i många månader nu, liksom, Så att han ja, Vi får se mm. um, men, ska vi... Nu har vi tjötat nästan... 25 minuter. Ska vi, ska vi dra in oss på lite Ungersk Grand Prix? Ja. Ska vi köra en round först för round Vad man tyckte generellt om racet.
2: Bra racing.
0: Fick vi upp någon poll om, om detta racet var bättre än förra veckans franska? Eller
1: Nej, jag, Det kommer jag har inte kasta upp det. Vi skulle kunna göra det. Jag... Jag gjorde en poll innan Frankrike någonting och då var det ju senast Men vi skulle kunna kasta upp. För det, det är ju lite
0: där. För jag tror det som har känt sig att med varje race har det blivit bättre och bättre och bättre. Och att vi börjar bli lite bortskämda, och sen så har vi haft lite diskussioner om just att okej, okay, nu kanske vi har blivit lite för bortskämda med racingen, och nu började bli lite tråkigt. Men jag vet inte, vad, vad känner ni? Var det här bättre än något tidigare, Race, eller var det liksom, vilken nivå landade det på?
1: Om jag får börja uttrycka mig så tycker jag att eh, det är, har varit nog topp två. Jag tror eh, England, alltså Silverstone, var eh, lite bättre. För det, det var ju en uppbyggnad de sista tolvalvor som var gigantiskt bra. Eh, men jag tycker det här racet var lite bättre för att det var eh, det var näst bäst. För att eh, det var så utdragen racing. Det gick nästan bara fem varv. så hade man något nytt som hände hela tiden. Eh, jag tycker att de började gå in ganska tidigt. Ja, vissa gick ju in runt 16, 16 varvet och började byta däck. Uh, men sen hade du racing som skedde redan på sjunde varvet. Jag tror vi satt och, satt och kommenterade det. Det är på sju varv. Det är redan redan asgym-racing. Mm. Uh, sen hade vi Ricardos dubbelomkörning av Red Bulls, tror jag var. Red... Nej, Aston Martins var Väl... ja.
0: det. Nej, det var Alpine.
1: Ja. Ja, tack, förlåt. Eh, Vi du och... körde om
0: både Ocon och Lonzo när de bråkade.
1: Ja. Eh, så att generellt det här racet tycker jag har varit strålande. Eh, jag hade en liten förväntning att det skulle vara större crescendo mot slutet av eh, racet. För att det kändes som att det varit en... alla valde strategier som skulle utspela sig sista 20-varven. Men så var det ju en virtual safety-car och lite var lite lugnt och, och vi hade misslyckande med Ferraris hårda. Så jag tycker generellt sett så var det ju inte så, sånt krescendo på slutet som man trodde eller hoppades på. Men generellt, eh, Aspera Race, va, va, ta över micken någon av er. Jonas?
2: Mm. Ja men Hungaroring är en väldigt smal bana och det pratade vi om också att med... med det här nya paketet som man har så går det faktiskt att resa varandra och ligga sida vid sida med varandra och sen så har man gjort en förändring som jag vill prata mer om senare när eh, man pratar om eh, nej, men den nya regeländringen där först den väljer spår istället för att du måste lämna plats överallt och hela tiden åt eh, förarna runt omkring dig eh, Det tycker jag är eh, relativt rätt eh, FIA påvisar eh, återigen att man eh, saknar verktyg i verktygslådan som behövs när man dömer motorsport um, en rant som jag kommer gå djupare in i på lite senare då. men um, fantastiskt race och fantastiskt paket och det är väl det här som många inom motorsporterna har sagt i många många år om FF att skrota uh, de stora turbulensvingarna bakom uh, vindarna bakom vingarna um, så kommer ni få ett mycket mer explosivt race um, och um, här ser vi resultatet av det
0: Mm. Ja, jag tyckte att det var väldigt alltså en sak som jag tyckte var ganska intressant ändå är ju att det var inte förrän Svarv 68 vilket var liksom precis när Razer typ var slut som, som bottas förlorar kraften och för en DNF. Det var det enda DNF vi hade. Det har alltid, alltid varit bilar som har fallerat till höger och vänster. Och det såg vi ju redan på var fyra. När press började klaga på problem med bilen. Vi satt och alltså, att jag kommenterade det, Man blev lite nervös där. Man bara ska det bli en till DNF för Red Bull liksom. Men de lyckades ju ändå ta hem det. Um, så jag tycker det var bra racing. En av mina favoritdelar var när uh, Norris har Verstappen och uh, Hamilton bakom. Ham Hamilton första som Verstappen bakom. Och de, man, de två vill man ju inte ha bakom sig liksom. Uh, så de, de kom ju om ganska smartfritt där. Och sen så fightades de. Och det, det var också kul att se. Alltså den här gamla klassiska, kanske man inte kan säga. För det var bara, liksom för förra och förra säsongen. Men ändå liksom... Att få se Hamilton och Stappen fightas lite är ändå, är ändå kul. Um, bara lite synd på, på Norris. Måste jag blivit lite nervös där. För han, han presterade ju jättebra på, uh, på kvalificeringen. Så att, uh, det var ju superkul. Mm. Men ja, nej men all in all. Alltså bra, bra racing tycker jag. Jag tycker däremot inte att den har varit avsevärt mycket bättre det här racet. Än tidigare race skulle jag säga. Mm. Intressant Vad roligt Får se. Jag, jag, lite... vet inte. jag vet inte om folk som kollar, kollar live Kanske har lite kommentarer och åsikter Gällande vilka race De har föredragit alltså, Jag älskar ju Hungaroring som bana Jag tror det är kurva 4 och 5 Där alltså, där tycker jag ju Det är superkul att se För jag vet att typ under förra året Så var det ju jättemycket problem för Hamilton att komma om Alonso Alonso stängde den en ganska hårt På omkörning Jättemånga varv Och just den kurvan är väldigt, Väldigt alltså, Tekniskt svårt att köra om Men liksom Det har hänt och, eh, Jag tycker bara att det är kul För att Hungaroring som bana är, är väldigt bra Det är ju eh, För att som Spa en av mina favoriter skulle jag säga.
2: Vi hade många bilar i ledning också Det var mm. kul um, Och det är tre team som tävlar om att vinna race idag Red Bull, Ferrari och Mercedes um, I huvudsak då mm. Och det tycker jag är otroligt kul Och det är väldigt bra för sporten um, Även här på Hungarien Så en lite annorlunda ban typ då um, Men det jag det
0: tycker är, det. är intressant där också Det är ju, och även inom de här lagen Är det väldigt jämnt Mm Alltså det, är inte, det är inte så här tydlig, liksom Här ligger första föraren och här nere ligger andra mm. föraren På den nivån Utan det är väldigt jämnt och väldigt nära Och det är väldigt mycket talang Väldigt kompakt i liksom, Det främra fältet
2: ja, Det är väl bara Red Bull jag skulle säga Som är väldigt, väldigt tydligt liksom. Att förstappen alltid är lite snabbare Än vad och är Sådär Men eh...
0: Ja Alltså jag skulle säga, det kan man väl se i mars också Jag menar, Hamilton får ju fastighetslapp Och mm. jag tror inte Russell har fått något fastighetslapp än så länge i alla fall. Nej, nej mm. Men ja, ska vi rulla in på lite flaggor? Kanske prata lite detaljer
1: vi, Jag tycker vi gör det jag, jag tror min video kanske laggar Men jag hör er live väldigt bra Så vi fortsätter mm. as, we, as we think Men absolut, vi kör lite flaggor Är det någon som vill börja?
0: Ska vi börja från den röda änden?
2: Ja det ska vi göra. Jag
0: tycker vi börjar från röda änden för att den kommer vi och det kommer ju ta lite tid. Jag tror att vi alla har samma röda flagga idag. Vem vill börja prata Ferrari?
1: Jag har, får jag börja på den? För att jag har en liten intressant vinkel mm. Jag kanske inte har ja. samma som ni har. Jag tar mig tillfället att göra det och då tänker jag så här. Orsaken till att jag tror Ferrari är så pass dåliga för att de inte hade förväntat sig inför den här säsongen att vara så pass bra. Mm. Jag tror alla hade väldigt stora förväntningar på att det skulle bli en fight igen mellan Red Bull och Mercedes. Nu blev det inte det på grund av att Mercedes var väldigt dåliga i början på säsongen. Nu, nu är de på poddits såklart. Men... Och det tror jag också... Jag tror faktiskt en orsak till att vi har konstant röda flaggor på Ferrari är för att de inte har satsat någonting i sitt team på strategier eller... Liksom, förtänksamhet när det gäller sin racing, utan de har satt endast allt på, eh, på en otillförlitligt snabb motor och bil, och det har de lyckats med men nu har de glömt allt det andra de har inte liksom satsat någonting på det inför det här året och har endast satt 100% på att det ska bli en snabb performancebil och det är därför jag tror de liksom, jag undrar om de har missat rekrytera en strategi, strateg liksom, som Red Bull har lyckats med i år så det är ju min röda flagg flagg-analys klar <laughs>
0: låter vi? Jag tycker de har en jättesnabb bil Men de har ingen liksom Struktur Liksom organisationellt På så sätt Eller i alla fall när det kommer till Hur de leder laget under race För jag menar vi har ju sett vid Tillfällen typ Monaco Där de kör en double stack och där de säger Till Leclerc att han ska gå in Och så fort han kommer in i pit lane så säger de Stay out, stay out Och han är redan inne, de kör en double stack, de köra över, alltså Leclerc's race var ju förstört på grund av det liksom. och samtidigt sa förra, förra racet i, uh, i Frankrike när, uh, när Sainz liksom ligger mitt i en omkörning och de bara box, box man bara, ser du inte vad dina förare gör alltså de har ju samma videos som vi har och antagligen överallt um, och så att, alltså det, det, det är supertråkigt att se, för jag menar Leclerc är verkligen där, han har farten, han har kapaciteten och han blir om och om igen överskörd av Ferrari-strategin. Alltså de här hårda däcken, det var ju verkligen säger bara, vad gör ni? Man sitter där och det, är så här, det kan ju vara lätt för oss att säga som, som keyboard-warrior och bara men så här kan ni inte göra liksom. Men mm. jag förstår inte vad de hade för data som stöttade det beslutet som gjorde liksom. för att de besluten måste ju fortfarande tas av någon och de måste grunda sig i något där du faktiskt liksom kan förklara att jag har tagit det här beslutet för att datan visar att det här är en vinst. Alltså han blev oförmögen att skydda sig för liksom någon omkörning. Alltså jag menar vi hade två omkörningar max för att Max körde om Spanir och körde om igen. Och liksom han hade ingen möjlighet att att beskydda sig i de situationerna. Och det, är, alltså jag tycker det är så jäkla dumt när du har en förare som har kapaciteten, som har kunskapen, som har viljan. Och du har en bil som klarar av det men du har inte strukturen i laget bakom som stöttar det. Och det är så tråkigt att se för att i en sån sport som är så tekniskt liksom stark så är det ju dumt att se när saker fallerar på dåliga beslut mer än att talangen saknas till exempel. Supertråkigt Och jag kan ju som en side note nämna Jag postade ju en liten meme på Facebookgruppen där Och de två första kommentarerna jag fick Ja det där var lite elakt Men det var sant mm. Just håll ja. på det.
2: Jag pratade ju mer lite grann om Efter det, Att jag misstänkte att man eh, Hos Ferrari har eh, Fokuserat på att bygga en bil Som är snabb när den är tung Full tank, för de är alltid snabba i början Utav racen, och alltid varit det och sådär Och då kontrade Martin med Ja men de kvalar ju alltid bra um, Ferrari-bilarna Så det, det är ju det som har varit liksom mina så här sända nattstankar när man inte kan sova. liksom Varför... Jag sover ju inte dåligt på grund av förarbetet.
0: Jag ligger vaken hela natten
2: Jag är för arg fan,
1: absolut. Helt <laughs> rätt att sova dåligt om du och tänker på det. Men alltså, hur, hur kan
0: man inte vara fan av f och liksom inte vara ett för fan Det är liksom...
2: Ja, men lite ja. så är det. Men, men det landar landade i då det så här, ja men eh, i motorsport så pratar vi om att eh, oftast alltså, i, i synnerhet i Valracing, då bygger du antingen en bil för, för short runs eller long runs. Eh, mm. Omstarterna, omstartsnabb snabb i 20-30 varv där någonstans eller en bil som går fort i 80 varv mellan däxtinterna liksom. Eh, och tittar vi på eh, kvalstatistiken i det här läget så har Ferrari åtta pole positions i år. Red Bull ligger tvåa på fyra. Mm. Och kan det bara vara så att den här ferrari som man har byggt den är skitsnabb i kortaste inter. Mm. För att det är alltid... I, alltså Titta på början av de flesta racerna under den här säsongen. Ferrari går bra i början. Mm. Sen kommer alltid. Och det, det jag pratade om där med, med dig Martin och, och Revecka om eh, när det gällde vikten så tror jag att eh, eh, eftersom att man är snabb i början så får du ju vissa datapunkter Så här, men så här utvecklas bilen över racet mm. Sen när du kommer till mitten Då händer någonting med våran bil Och den går långsamt Och alla andra bilar, mm. helt plötsligt så börjar de gå snabbare Och jag tror att det är där paniken kommer ja, Vad gör vi nu?
0: Mm.
2: Ja, vi drar över, slänger på hårda däck och så får vi se hur det går ja. För vi måste göra någonting för att, Och jag tror att det är väl egentligen Bubblan som Ferrari måste sträcka, spräcka här Hur blir vi snabba Sista halvandet av racet? Um, och det är därför man gör så strategiskt konstiga saker för oss som tittar Att de förstår att vi har ett problem efter halva racet um, mm. Och det kanske inte är vi som tittar sig utan vi ser bara konstiga strategiska beslut mm. Men de försöker kompensera för en svaghet som de har Genom att ta, dra rövare liksom strategiskt uh, Sen är det vissa saker som blir rena rama misstag och från vår del tror jag att det är väldigt enkelt Om man tittar på många experter som säger ja, men De borde ha tittat på de andra bilarna, hur de gjorde För de som gick ut på hårda däck från början k bland annat, som var absolut först på hårda Hur gick det för dem? Fick de någon fart i sina bilar? Men Varje f bil är unikt byggt Från varje team, det är inga standardbilar det här, Där alla får precis samma bil att köra med Så det går inte riktigt att dra den slutsatsen Från vad de andra teamen gör men eh... sen handlar det också om att lära sig den nya generationens bil Vilka typer av däckhårdheter funkar på den Och vilka blir för hårda och vilka blir för mjuka Kanske inte det är så att du någonsin ska köra på Supersoft eller Ultrasoft med den här bilen För att den bilen man har byggt, den vill ha hårdare och Den kommer gå fortare med dem mm. Man får inte ut det gottigaste liksom Och samma sak att det hårda
1: Nej, jag kastar in en till kommentar på Apropå att de valde hårda där det tycker jag är konstigt. Jag lyssnar på en annan podcast där pratade de också liksom om det valet att de valde hårda för att det, det de konstaterade där var att under prakt, alltså, träning tre på fredagen då eh, var det väldigt varmt men jag tror det regnade så att de fick inte till en, en träning en stint på däck. jag tror i alla fall inte Ferrari, men det var någon av de andra teamen som hade testat hårda då. Men det regnade så att man fick inte till en riktig run, en lång run på hårda. Och att sen Ferrari ändå kasta på hårda däck under race, eh, trots att man vet att det inte finns någon bra data. Och den data som fanns var ju typ under racet från de andra som låg längre ner i fältet på hårda. Att man ändå chansar att gå på hårda tycker jag är lite konstigt ändå. Så att, ja. Men
2: då splittade du i min...
1: Ja, precis som nu de gjorde ju det Exakt, då de liksom satt inte Alla ägge samma korg, det är smart Nej. Så ska man göra, men samtidigt liksom, Det ska du vara försiktig med om du gör det på Leclerc Som, som ledde Ganska många varv Jo, men,
2: men samtidigt är Det är ju också en, en hint om Tror jag, att man måste fortfarande lära sig mer att de känner att vi behöver samla mer data Annars hade man kört på samma strategi på båda två För då visste man att det här är den optimala strategin um, Och sen vet jag inte om det är Särskilt bra att göra det på, på den föraren Som man eventuellt skulle kunna vinna ett mästerskap med um, Eller så tänker man långsiktigt att det här mästerskapet i år Det kommer bli alldeles svårt för oss att ta Under det långa loppet för att man ser hur vilka ut, Vilken utveckling till exempel Mercedes gör Race för race nu um, mm. Och att man försöker samla sig så mycket data som möjligt Inför nästa år Precis. Det är min Ferrari rost.
1: <laughs> vi kan hålla hoppa längre rostfärger. Ja, kanske ja, vi kanske kan gå vidare. Snarare är mitt försvarstal <laughs> ja,
0: jag, jag la ju till en, en till röd flagga också faktiskt. Mm. Att, ähm, alltså, jag, jag, jag blev inte jättenöjd med väderstända. Jag hade ju hoppats på regn. Mm -hmm. Så det är väl det enda jag kan säga om det. Liksom. Att, äh, jag, jag hade velat se ett blått race. Äh, och det var ju ändå lite samma sak. De här satellitbilderna det var på väg att komma in. Och, äh, det var lite radio. Så här att nu kommer det ner lite. Liksom. Och det blev ju aldrig någonting. Och det var så, det var så synd. För att jag hade velat se strategivalen. Hur det hade blivit annorlunda. Med just. Går du in för inters? ska du för full wets? Liksom, hur mycket kommer det regna? Och så vidare och så vidare. Men. Oh, ja, gillar, jag gillar när det är blood racing, för då, då får du ändå fram, du får fram talang så mycket mer i förare. Um, som jag tror det var som sagt uh, när han körde, att man liksom, han var bättre men ganska jämn nivå med andra förare under normala förhållanden, men när det regnade då var det tydligt vem som liksom ledde. Och det, det är kul att se när sånt kommer fram liksom, och det hade jag önskat att vi fått på hungar och ring Men det fick vi inte, tyvärr
1: Nästa rejs kanske, det snackas som att det ska regna i Vad spa?
0: Ja, alltså kan vi... Du får bara flashbacks till förra säsongen Och det vill vi inte ha
1: Nej, kanske inte
0: Då regnade det för mycket
2: ja. Regnväder kommer, regnväder går Har några röda Martin?
1: Ja, nej men jag hade bara Ferrari rött alltså, det är ju <laughs> <Jag> bara måste på Ferrari rött Och sen har han gul ganska, ganska, ganska konstig gul Ska jag hoppa in och ta gul? Mm.
2: Ja, jag har en röd kvar
1: yes, so? ah, förlåt, Ja, så? kör ja,
2: ja, Jag bara fråga det? Nej, men det, det handlar väl om det som jag var inne på Reglerna kring Första en väljspår mm. Vi hade en situation Mellan Rick Ricciardo Stroll. Var det kanske? och Stroll ja, precis yep. där Ricciardo fick en eh, Ricciardo låg på insidan i alla fall eh, Stroll låg på utsidan Stroll hade passerat med halva bilen före eh, och kurvan svänger runt så liksom eh, och Stroll har traction ute på utsidan och viker över och förväntar sig att eh, Ricciardo ska sakta ner och inte vara där men i en omkörningssituation så är det i regel så att det är väldigt svårt att hålla in bilen och ge mer plats på insidan än vad du kan göra på utsidan eftersom att du i regler racing ligger på insidan för att köra banan så kort som möjligt och här visar sig tycker jag det här, den här typen av reglement är de svagheterna som finns i det. Jag tycker personligen att det här är det bästa sättet att bestämma. Alltså vem ska bestämma var du ska ligga på banan? Jo jag tycker att den som leder först den ska kunna välja spår och kunna placera bilen lite vart den vill. Sen så kan man ju vara mer eller mindre sig och lämna lite yta till bilen bakom istället för att tränga ut den av den här banan som vi såg bland annat i starten det här racet. Där man liksom, ja men det är en bil på utsidan men först den väljer spår och smäller vi så är det den som får bestraffning. Och i det här läget så viker Stroll in över Ricciardo båda kör sönder sina bilar på grund av den manövern bara för att Stroll vill att Ricciardo ska bromsa. Det är otroligt risktagande att ta den, eh, det beslutet som strål gör i den frågan. För att han förväntar sig att Rickard inte ska ta fem sekunder för att ligga där, eller att Rickard har kontroll på bilen. Eh, en erfaren förare tar inte de riskerna för att det kostade mer för Stroll än vad han fick tillbaka av den situationen.
0: Men är det, är det oväntat för Stroll? Det är väl ganska typiskt Strolls alltså, attityd? Um,
2: det låter jag kanske vara från min sida men <laughs> um, det, um, det blir inte schysst från någon på båda sidorna, men däremot så väljer Fia då att bestraffa Ricciardo för situationen och ge honom fem sekunder för det um, mm. och och i min mening när du har en bil som går fort på insidan och du har eh, en racing-situation och det är kanske är svårt att, att säga att ja, men hade han verkligen full kontroll på bilen och kunde bromsa ännu mer än vad han gjorde för han stod ju en hårt på bromsen redan där eh, för att undvika kollision med stroll. Som helt plötsligt... Prösten. Nej men från ingen... <laughs> Nej men sen, jag pratar mycket om mina händer. Uh... <laughs> Som många har fått erfara um, Nej men helt plötsligt så viker Strålöver um, Över hela banan på ett uh, onaturligt Sätt för att menar, i mitten av en kurva Så strävar det oftast ut mot ytterkanten Det viker inte av 45 grader Och byter spår mitt i en kurva Det gör inte det uh, Och då tycker Fiat att ja. ah, det här var ju Ricciardos fel Så han ska få fem sekunder för det Och då tycker jag att man har läst regelboken Och missat det som kallas för racing incident Och det är precis vad fler Um, tävlingsledare behöver lära sig vad det innebär För att det är det som skapar spänningen i sporten Att okej, okay, nu händer en grej här Vi kör alltså bilar i väldigt höga hastigheter Vi har inte stenkoll på vad vi gör Det, mm. det är inte krocket vi håller på med här liksom.
1: Jag måste hålla med dig I den situationen så blir jag, jag liksom konfedererad Över den bedömningen Varför kan det inte vara en racing incident? Alltså för att... Att klart döma och säga att det är han som har gjort fel, det tycker jag är för mycket begärt av en förare. Och liksom så här,
0: nej det ja,
1: vad tycker du? Skulle, det du skulle Men ha, alltså du om, vi ser,
0: om vi ser till historiska beslut eh, så tror jag också det handlar om att man måste ta definitiva beslut baserat på tidigare bedömningar och att de kollar antagligen på de här incidenterna jämför dem med tidigare incidenter och, och kollar på datan de har och för att inte lämna något utrymme för att aha, här gjorde de en bedömning att det var race incident, men om vi kollar på den här liknande incidenten så ser vi att de har dömt på ett annat sätt och det känns så som jag tror att stewards försöker att vara mer enhetliga i sina bedömningar, uh, vilket gör att de kanske ibland kan göra bedömningar som kan ses som, som fel liksom, men att det då hänvisas till liksom en tidigare nu har inte jag läst rapporten för just den här incidenten, men jag vet att de till exempel gjorde det i Monaco när um, uh, Mercedes klagade på att uh, Red Bull var över uh, pitlane-linjen, och uh, då hänvisar de liksom till ganska tydliga så här, liksom, praxis att så här är det, så här har vi bedömt tidigare och så här fortsätter vi bedöma, och, du är ju så jag ser den här incidenten att de tar ju antagligen en tidigare incident och säger vi har gjort den här bedömningen tidigare, vi fortsätter göra den här bedömningen. Um, och sen så får ju liksom det här det tvistar de lärdom. liksom att det, det kommer alltid vara skilda meningar vi incidenter på det här sättet. Um, mm. och då, då handlar det också mycket om så här, men, förarbeteende. Liksom, ska det, och då förväntas lägga på bromsen där för att han inte har rätt, han inte har linjen eller är det för att Ricardo kommer från den gamla skolan och faktiskt tycker att han har rätt att ta det utrymmet medan Stroll tycker motsatsen Ja. Men det
2: är det... Förlåt Martin, men det bland det värsta som finns är ju domare som dömer ojämnt så att du inte mm. vet vad det är som ja. gäller när du kommer från äh, tävling till tävling men det som Potentiellt skulle kunna vara ännu värre, det är domare som tar dåliga beslut, så resten av domarkåren resten av säsongen måste ta dåliga beslut också.
1: Mm. Ja, ja det, men det, har, vi, har vi haft några incidenter tidigare i säsongen
0: mig, men alltså, det är... <laughs> Vad säger du? Har vi haft några liknande incidenter tidigare säsongen som de har dömt fel? Jag, du... jag tycker att de
2: gjorde fel här helt enkelt och ja. är öppen om det. <laughs>
1: Jag tror, jag tror vi ska nästan konstatera att den här kan vi prata om en hel kväll. En hel podd, ja. ska, men
0: ska vi rulla vi, vidare? Ska vi,
1: vi är inte ens inne på gula än, vi har också gröna kvar. Så ska vi gå in på ska, gula? Vi kör gult, lite ska, kort och konstigt va? Ska
0: jag, ska jag mjuka in lite här med min gula som faktiskt går till, till Ricardo? Um, för att just för den här förseningen som jag fick på fem sekunder, fick en penalty och... Oavsett om det var rätt beslut eller inte. Så är den en han fick. Så att det gör att det inte blir en grön flagga. Annars hade det blivit en grön flagga. För att han hade, han hade alla förutsättningar. Under, under racets gång. Och alltså det var. Det var no någonting magiskt. Med den här omkörningen han körde. För att man ser Ocaro och Alonso. Alonso alltså de har den här rivaliteten. Och de slåss mot varandra. De är ett lag. Och Riccardo ligger bakom. Och de liksom bara typ fokuserar bara på varandra och Ricardo bara smiger in och jag tror till och med att det var kurva 4-5 där där han bara och jag vet inte det var, det var någonting inom mig som bara typ blev varmt och glatt när jag såg det, alltså jag skrattade och typ applåderade för det var verkligen så, här, det var det var skitsnyggt uh, och väldigt väldigt bra jobbat och sen är det syn på syn på den slutgiltiga placeringen men det var väldigt bra resett av honom så därför blir det en gul flagga.
1: Full agree. Det är nästan mm. no comments på det.
0: Nästan. Nästan.
1: <laughs> ja men alltså, alltså. Jag menar tillägga att han, att han får en bestraffning. Samtidigt som man gör den där racingen. Det är ju, visar ju på hans styrka. Och Vi har ju tidigare pratat mycket om att Ricardo. Uh, gör mycket fel och han har inte hittat bilen och alltihopa. Mm. Men alltså, gör man en sån omkörning på två stycken pers så tycker jag att faktiskt man har, har bra koll på bilen. Mm. <laughs> Literally. Liksom. Yes. Ja, Förstärkning på det. Mm. Uh, jag har en gul. Den är ganska kort. Ska jag dra den? Mm. Yes. Det är uh, Marsha Russell. Uh, det är kanske också en spekulation att man uh, om man Polar in uh, Russell startar. Russell startar först. Uh, men sen så på något sätt så gör man i sin strategi på någon... Man gör någon grej någonstans som gör att Hamilton... Uh, Går in för det Russell, det är också Det talar för att Mersha inte riktigt är duktiga på, på bollen Absolut kan det innebära att Red Bull har mycket bättre Och Mersha är fortfarande duktiga på sin strategi Men att man lyckas switcha dem där på något sätt tycker jag är lite intressant Vilket lite kopplat till Min konspiration om att vi kommer få se Hamilton komma före Russell snart för att Hamilton är ettan I teamet mm. Typ så
2: det, det Nej, spännande intressant. tankar Spännande tankar Det är, mm. det är kul med konspirationer <laughs> <laughs> Mina och Det skulle flagg bli kul går... att
0: kunna gå tillbaka sen, Senare i säsongen Och titta tillbaka på avsnitten mm. också Och se
2: hur mm. det har gått Hade ja, Martin mm. rätt eller fel mm. äh, Min gul flagg går till Förstappen Mm. För att han snurrar Och det ska man inte göra om man ska vinna VM <laughs> uh, Men schysst 360 så vinner ju racet i alla fall Så att han, han räddade ju upp det där Men det hade ju kunnat kosta honom raceet absolut så, uh,
0: Det gjorde ju det för klart. Var i ja, Spanien
2: Ja, exakt uh, Men inte för första Nej, men han um, Berättar ju det i intervjun efteråt Att man har jobbat lite grann med kopplingen på ett annat sätt Och det känns lite annorlunda Det behöver man ju köra in sig på Det blir jobbigare på nya däck då Innan man får tempo i dem. Sen tänkte jag ge en gul flagga till Sunoda Sen kom jag på det att det gick inte alls bra för honom Eftersom att han gjorde samma Det grej att tappa bilen liksom, Och rädda väl ut det där utan att få stopp på den Men det har varit ingen bra race för honom överhuvudtaget Sen han får en flagga istället Men det är mina gula flaggor i färd i alla fall Mm
0: Mm. Då har vi en hel del gröna plagg att gå igenom. Mm. Mm.
1: Ska, vem vill börja? Jag har en ganska enkel grön, mm. men jag kan koppla, koppla den på det du nyss sa. Den är ganska snabb. Den är till max, såklart. Och jag tror att många har analyserat spinnen som ett föremistag. Men jag tror det är lite så som du säger. Jag hör en annan podcast om det också. Att han hade klagat på prestanda och motorproblem, vilket var lite kopplat till kopplingen och växellådan. Um, och det har han klagat på under kvalet och tidigt, tidigt under racet och mm. Och så, och så vidare så vidare. Så jag tror inte alls det här är 100% det för fel som han gjorde. Det absolut kan vara en, en, någonting som, som han är inte van vid eller som, som inte funkat. Eller en överhettning eller en, en underhettning i växellåda och koppling som gjorde att han tappade den där, helt enkelt. Mm.
0: Jag har också en grann flagga till versnäppen. Mm. <laughs> Surprise! Surprise! Alltså generellt, inte för
1: att det är dig utan generellt. Men ja, ja.
0: Nej, men alltså, han går från PT till P1. Bara, alltså, ba bara det. Det är, alltså, det är värt en grannflagga. Liksom. Uh, och uh, när jag kollade på, för att liksom, vi kollar ju på reset ihop i och det är live, och, och sen när man liksom kollar sig efterhand, jag kollade på starten. Han tar tre placeringar på starten. Alltså, det visar ju att han har, han har det här lilla extra som, som krävs för att kanske förhoppningsvis bevisa att han har hemma med den här mästerskapstiteln och kan ta en andra titel förhoppningsvis. Så det tycker jag, jag menar visst han körde, han spanit men han, han fick två omkörningar på, på Leclerc och sen är det ju också det där konstant som jag har med Leclerc och Verstappen att vinner Verstappen för att Leclerc har otur eller liksom misslyckas på något sätt eller är det för att han faktiskt har talangen och, och har farten? Men han visar ju ändå liksom att han har farten, han har drivet. Och alltså, jag tror att han kan gå långt. Och hoppas och håller ju på det som sagt. Inte biased. <laughs>
2: Nej, men han har någonting speciellt, Max Verstappen. Så är det absolut. Mm. Och, um, han har allting som krävs för att vinna världsmästerskapen. Och jag tror att det är snarare en fråga om hur många gånger han gör det, snarare än om han gör det. Mm. Um, har du några fler vi,
1: får... Ja, förlåt. Nej, men vi får bara kasta in där en snabb kommentar. Mm. Jag hoppas Max vinner i år. Jag, jag mer och mer vill det, för att han... Han är så jäkla grym. Han är inte du, du massa fan? <laughs>
2: That's my friends. is a man <laughs> lying straight in my face.
1: <laughs> Nej, det är <laughs> <faktiskt> helt sant. <laughs> ja, ja, Hur, hur kärrkritiska ni vill inte. Men det är men, men... helt sant. Jag, jag vill faktiskt mer och mer. För varje race som går. Och när vi ser Max pre prestationer som vi såg igår. Alltså jag blir mer och mer så här. Praised. Mm. ordet att säga det. Det är... Jag tycker att han ska vinna i år för att han är ett jäkla grym mm. förare personligen. Okay.
0: Jag kan ta min Min andra gröna flagga då, som också går på temat att hålla på någon som är ett lag man inte själv håller på. Um, Hamilton får en grön flagga för mig. Um, ja. alltså, jag har nämnt det i tidigare tidigare podcast jag fortsätter nämna det. Hamilton börjar komma tillbaka mer och mer. Han får fast i slapp. Han går från P7 till P2. Han har farten. Uh, och ja, men alltså, jag såg också det, det finns en video från När han kollar tillbaka Han går ur bilen och så kollar han tillbaka På bilen och den här P2 liksom, Plakatet och kör en liten här, liksom, fistbump, typ till sig själv Och, alltså, och det, det är så kul att se För jag tycker alltså, framförallt efter hur, hur förra säsongen avslutades Och hur den här säsongen har börjat för Hamilton Och Mercedes så känns det så skönt Att se att han ändå hamnar Lite i sin liksom Rätt mätiga plats, att han faktiskt, för han han är en sju gång, han är världsmästare sju gånger om. Och han, han förtjänar liksom att vara på podiumet. Och han börjar komma tillbaka mer och mer. Och jag vill se en hamilton snart. Även vad som är det här? här.
1: Du vad, vi korsar våra åsiktioner. Det här är ju jättemytigt. Ja.
0: Jo men alltså, är så här, vi, är väl, vi är fan av sporten inte, alltså, ja, Vi kan hur? ha ett favoritlag Du kan ha favoritförare Men fortfarande ja. det är så här, vi, vi drivs ju av att se när det går bra För liksom, de, som är, de som vi ser Som är duktiga och talangfulla liksom.
1: ja. I don't know. Man vill ju ha Man vill ju ha en tight fight liksom. Så är det ju liksom, mm. verkligen.
2: Resan i personlighet Som Hamilton gör den här säsongen Tycker jag är väldigt viktig för eh, hans eftermäle och hur vi kommer se på Hamilton i framtiden För mm. att jag menar Det här med att han tittar tillbaka på P2 Och liksom så här. Fan, det här var bra mm. Fyra år sedan Då var han inte mm. trevlig när han kom tvåa Liksom Men det är helt andra för förväntningar Vad man har på, på sina resultat Liksom och, och sådär
0: Han har väl satt lite Liksom på plats av Ja, på sätt. Något sätt ja, precis. ja men
2: absolut, och han gör det jättebra det är, Du kämpar ju i början ehm, Kommer in en ung chaufför I form av George Russell ehm, Som han tidigare liksom Knappt lyfte ögonbrynet mot Kanske mm. Och ehm, nu ligger han före honom Med mästerskapet Och då är det okej okay, Man får liksom stämma in sig på någonting annat liksom. Men mm. eh, Hamilton får en grön flagga från mig ehm, mm. Förstappen får också en grön flagga för mig De gör fantastiska race att två
0: Um, men du kan gav en gul till förtappet ska du ge dig Ja jag vet men jag
2: kan få en grön också <laughs> ja, ja, ja. Kör, Jag menar så alltså, Noda fick en röd istället för en gul Så att vi kompenserar <laughs> lite grann um, Carlos Sainz ska ha en grön flagga för mig Han gör ett jättebra race um, Med Ferrari-bilen som han sitter i Jag tror inte att den är tillräckligt snabb I slutet av racet för att kunna göra någonting bättre Än vad de gjorde med där uh, I alla fall på Hungaroring ring. Um, mm. Och jag tycker att Ricciardo ska ha en grön flagga för äh, omkörningen som han gör äh, med att missminnen vi så gick väl då han på hårda också på slutet och då blir det som det blir mm. och Leclerc och Russell äh, för äh, Leclerc som körning på Russell äh, på raksträckan för ledningen äh, ska också ha en grön flagga för det var väldigt nära på att ingen av dem skulle kunna komma i mål där äh, i den situationen. Tight racing Vansinnigt underhållande De uppvisar professionalitet i hur de hanterar Bilarna, car control och allt sånt där Det är precis det jag vill se när jag tittar på Formel 1 Annars är det mm. jag tittar på Formel 3 istället mm.
1: Underbart Jag har bara en grann kvar Har du något kvar? Att bygga? Uh,
0: ja, jag har två stycken kvar Jag kan ju gå i, haka på Jonas där Och ge min grannflagga till Russell också för att, alltså, kvalificeringen Superbra, superkul att se honom på poll Det var hans första poll, eller hur? Eller nej? Han hade poll på Oh, mm, bra fråga Förra året Eller det kanske inte var så Uh, jag vet att han haft en tidigare väldigt bra placering i alla fall. Men jag vet inte om det var hans första poll eller inte. Och han fortsätter ju också det här liksom Mr. Consistency liksom, med, med att fortsätta. Och det, det är det vi vill se liksom. Um, och sen så tycker jag ändå att även fast han till slut blev omkörd av Leclerc. Så höll han det väldigt väldigt bra. Alltså den omkörningen hade kunnat ske mycket tidigare än vad den gjorde. Så att han... han... Höll ju ändå rätt linjer. Han hade bra fart. Och, liksom, och det måste ju också vara nervöst. Liksom, för att, alltså, han är inte ny på banan. Men han är liksom det första, första året som Mercedes farar, Det första året att han... Liksom Börjar kunna prestera bra. Och han mest troligen första poll. Liksom. Um, så det är ju klart. Han är ju antagligen lite nervös där. Uh, med hela fältet bakom sig. Um, så att där blir det ju en grön flagga från min del. För att uh, det tycker jag var bra kämpat.
1: Mm. Here, here. Ska mm. jag hoppa in på min gröna? Mm.
2: Mm.
1: Den är lite... ja men den är grön. Uh, men det, det är mest... Det är, jag skrev eh, Ferrari kultur versus Mercedes kultur Orsaken till att det ger en grön För att det är så kul att börja upptäcka Riktigt, man ser kulturen i teamet När, när teamchefen uttalar sig Nummer ett eh, När, när nu, eh, Ferrari, när det inte gick så bra För Ferrari så sa de typ att Vi har gjort det som vi borde ha gjort Och vi har kollat på grejerna och vi gjorde Så som vi borde ha gjort enligt vår plan Mm det talar ganska tydligt språk. Liksom så här, vi har presterat dåligt i ett race. Men sen så, så säger man utåt. Så här, men vi har följt vår plan och vi gjorde så som vi borde ha gjort. Okej. Okay. Vad händer med Mercedes när de eh, sätter Russell på pole? De säger så här. Vi vet inte vad vi gjorde. Men vi måste ta reda på det. Mm. <laughs> Hänsta. Och nu när de, när de presterar och sätter, sätter eh, Russell och Hamilton på podiet. Då säger de så här. Ja, vi... Eh, nu ska jag se om jag minns rätt. De säger ungefär att vi kunde ha gjort, oss, gjort bättre från oss. Vi behöver lära oss men vi kommer närmare. Jag menar, sätter du två bilar på podiet och du är Ferrari. Då skulle man säga så här, vi har varit jätteduktiga och tack så mycket för oss. Vi är, vi är väldigt glada och nöjda över dagens prestationer. Så att, alltså, det talar mycket för hur man undersöker problem. Om Ferrari i den situationen igår hade sagt att nej, vi vet inte riktigt vad vi gjorde. Det är någonting som vi måste undersöka varför det blev så det blev istället för att gå säga att vi gjorde allting rätt som vi hade tänkt. Det är jättekonstigt. Det är, det är intressant också. Det är liksom mm. två olika mm. teamkulturer som, som blir transparenta här. Och det tycker jag är oss kul att se. <laughs> så det ingen grön flagga åt något team, men det är kul att se olika teamkulturer i form att verkligen komma till ytan.
0: Ja, men det är just det här se lite bakom spakarna på så sätt, liksom, hur det fungerar och faktiskt få insyn. Mm, verkligen. Mm. Men då är det väl bara min gröna flagga kvar då Antar jag Min sista jag tror det. Då är det min lilla, min lilla Lander Norris som för den sista gröna flaggan Idag okay. um, Men alltså superfin kvalificering P4 är super super bra för honom Han visar liksom att han har hemma där för, Alltså Mm, nu försöker jag komma ihåg när det var. Det var, liksom, det var någon gång han, han har haft så här jättebra prestationer. Och så var det, det var någon gång om det var förra eller förr, förra säsongen där han liksom bara tappade motorn. Och alltså just det här, presterat superbra hela racet och så bara förlora bilen. Och sen så var det, kommer ni inte ihåg när det var under förra säsongen där han faktiskt ledde. Och liksom, sen började det regna och de gick inte in för Inters i tid. Och han spann ut och kom PSG istället. Och ny, igår så kom han ju eh, PSG i slutresultatet. Eh, vilket eh, alltså är superbra för honom. Han, liksom, han var väl yngsta rookieföraren från England. Vad jag vet. Kanske inte genom tiden Men just eh, från, från Storbritannien. Um, han, han var ju väldigt ung. Och han, man har liksom sett honom växa upp. Alltså, jag, för jag kom ihåg första gången jag såg honom. Han hade ju typ finnar. Liksom. Det var verkligen så här... Man har ju sett de växa upp till, till en gedigen förare. Och det tycker jag är superkul att se för, för hans del. Mm.
1: Mm.
0: Och det är bra för, för McLaren också. liksom
1: Det är bra. Jag är lite avvis på din tröja. Jag skulle också vilja ha en sån lända
2: mm.
0: Ja, det var superfin. Alltså. Den har så här här liksom broderad signatur på, på ärmen.
1: Eh... Mm. Uh... Ja, jag tänkte spoilera lite saker, men vi tar det någon annan gång mm. <laughs> Det kommer sen Jag lämnar Cliffhanger och under merch Men eh, nu, nu har vi dragit alla flaggor Ska vi, mm. har vi Vad som händer Nu är det ju samaruppehåll i formel 1 Och eh, jag tänkte dra lite vad som kanske händer under augusti Men först ska jag kanske fråga, vad ska ni göra?
0: Ja, det, det blev väl kräftskivare Vid något tillfälle Det är ju augusti nice. ja. Sen är det ju quiz som vanligt Alltid mm. Kappa, kappa bara. Yep. Nice. Så, um, så där är det quiz på lördagar Och sen så ska jag hålla ett The Boys quiz Den tjugoonde <laughs> Nej tjugo Sjätte, femte
2: De är inte lika lätt att vinna
0: Nej, de som har teman Så länge du kan temat är det jättelätt
2: Men <laughs> Vi kan jag ju aldrig Jag har ju aldrig tid att gå på som jag, de Som har de teman. jag kan jag Och du menar det f 1 som jag gör Ja
0: exakt Jag sitter och kommenterar jag kanske borde se till att dra ihop ett till F1-quiz eh, under andra, för att tidigare har vi kört i början av säsongen, men eh, vi kan ju köra en gång till kanske, under hösten någon gång.
1: Mm. Men vadå, till. vi har Belgiens eh, nej, förlåt. Eh, jo, Belgiens Spagrampris 28 augusti. Ska vi mm. försöka, hur, du chef, när får vi ett nytt quiz?
0: Nej men så, ja, jag är det är torsdagsquizen på Kappa som är temakvist, Så att, eh, mm. Jag, får, jag måste kolla lite mer om hur de har lagt schemat bara ja, hösten. Ja. Men det, det skulle ja. vi kunna matcha ihop med något, något bra bra under hösten.
1: Nej. Vad ska du göra Jonas? Jag vet inte.
2: Ska vi njuta av den varma sommaren? Alltså jag väntar på att bada hela sommaren. Det var varit fantastiskt väder men det bara fortfarande varit liksom smältvatten från, från fjällen som har varit i vattnet fortfarande. 16, 17, 18 grader liksom.
1: Men det där måste mm. vara längre ut i skärgården För jag var tog ett dock vid Rävudden Och där var det måste det ha varit 22-23
2: Rävudden, vart ligger det?
1: Det ligger västra delen av Vad heter det? Vinterviken där Söder om söder Typ grön, gröndal ish.
2: Inte det Melan?
1: Jo, det är det Det är varmare ja. i Melan ja. <laughs> Exakt Okej, <laughs> okej okay, <okay>. Ja, så är nu. Södermalmsbonhub bon, liksom. Jonas där. ska
0: njuta av det sista av sommaren Och försöka bada är det, ja, vi säger. Det, är, det är mitt
2: stora mål ja. i alla fall Åka ja, lite bra. båt kanske Umgås med mamma och pappa Mina vänner och så Kanske gå på quiz på kappa Jävlas med robski <laughs> Typ så
1: mm. Du då Martin Jag ska du köra moppen alltså, Jag ska både klappa på den och köra <laughs> Mest köra faktiskt Men sen så nämen så får vi se. Jag drar till Norge med vännerna och kollar lite på fjordarna också. Måste ta dopp i en mm. jock. Alltså jock heter det ju. Det är en fjällbäck, mm. jock. Mm. Ja. Um, så typ så. Men annars vad som händer på racingen, det är typ det tar inte helt slut. Alltså, vi har ju fortfarande Marcus Eriksson och Felix vi kan följa och det är nästa söndag, Så alltså nu på söndag uh, så Machine Big City. Så där de race och sen så har vi 21 augusti, typ om tre veckor ish där är också att IndyCar race. Um, och sen efter det 28 augusti har vi Belgens uh, Belgians Grand Prix så att ja, har man jättetörst så måste man ju följa våra svenskar i IndyCar såklart. Mm. Uh, det ska man ju. För de får inget sommaruppehåll, men vi tar lite sommaruppehåll så så får vi ja. se när vi kommer tillbaka helt enkelt eller hur? Vad tycker ni? Mm. Ja men
0: förhoppningsvis den 29 augusti men tänker på att det är dagen efter uh, Spa.
1: Eller hur? Eller hur? Om mm. that... Mm. Bombkäll som de sa i en tv-serie eh, Tack för denna vår Kan vi säga eh,
2: mm, ja, Precis mitt i sommaren <laughs> tack,
1: tack för tack för 13 race eh, Exakt eh, Tack till alla som kollat online Ni hänger fortfarande med och kollar online Det är askul att det fortfarande folk kollar Tack till er som lyssnar på pods eh, Till er som har sponsrat med laptops alla våra sponsorer, eh, alla som hänger i gruppen, alla ni eh, passiva, aktiva och att du kommenterar in det. det Vars alltså, Vi växer så har vi knakar. Eh, stort tack för, eh, för denna vår. Tack Rebecka och tack Jonas. Stort stort tack så mycket. Martin. Ja. Glad sommar på er. Vi ses och Har
0: Ha det fint. Hejdå.
1: Har Ha det. Hej. Hej.